0: ¿Qué onda con el inescrutable e indescifrable significado de los guiños y las personas que lo usan constantemente?
1: ¿Inescrutable?
0: A mí me parece muy difícil identificar qué te quieren decir cuando te están guiñándolo.
1: A mí me parece muy difícil entender esa palabra.
0: Bienvenidos a Seinfeld,
1: un episodio de La Vez, número 114. Yes. Yo soy Iván Morales, usualmente no sé palabras.
0: Yo soy Charlie del Río, eh, usualmente tampoco, a lo mejor hasta las uso mal, pero las uso.
1: Y hoy vamos a hablar del episodio número 4 de la temporada 7, eh, se transmitió el 12 de octubre de 1995 y se llamó The
0: Wink El Guiño Oye, eh, el, el, el Guiño y estamos guiñando para los que nada más nos están escuchando, yo soy pésimo para guiñar, eso sí es una cosa terrible o sea, no, no hay manera de que lo haga yo, porque hay gente que lo hace para bromear, hay gente que lo hace como para eh, tener una, un tema de complicidad, hay gente que lo hace para coquetear, bueno, a mí no me sale de ninguna manera,
1: me, me, saldría, no sé. peor que,
0: me saldría peor que George.
1: Yo, no, 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 Nos no vemos sé. mañana. Sí, no creo que no, creo que tampoco.
0: No, sí. no, no, no hay, gente que, hay gente a la que le sale muy natural, ah, he, he conocido gente... Eh, prepandemia, ¿no? Cuando estabas e ibas a restaurantes y demás. Señorita, ¿me traen un cafecito, por favor? Y le guiñan a la mesera, ¿no? Entonces yo no, no, o sea, no. Traiga no ¿Ah. traigan, o el mesero, traigan unas tortillitas y le guiñan. ¿Qué significa eso? Que si te las va a traer, que no te las va a traer, que quieres que te traiga muchas, que quieres que te traiga de las buenas. Tortilla significa algo diferente que para mí, o sea, no lo
1: sé. En ese, en ese contexto, lo
0: que me sonó ahorita es como, por favor, como que sustituye el por favor. Es que ese es el ¿verdad? tema, y por eso es inescrutable. Porque, dependiendo de la circunstancia, es lo que puede o no significarse. Claro. ¿Sales? Sí. Ese, por ejemplo, no sabes si, si te guiñaste o si te estás teniendo algún ataque preepiléptico.
1: Eso puede ser también. Pues, pues sí, Pues comenzamos el episodio con el stand-up tradicional. Regresamos a, a los stand-ups. Sí. Y Jerry está hablando de, de una cosa que sí es muy, wow. es muy identificable para cualquiera que alguna vez se ha despertado. Y es este, <risa> esta sensación de no saber qué está pasando. Parece como que él dice que parece que volviste a nacer y tienes que reaprender todo. ¿Cómo caminas? ¿Dónde estaba el baño? ¿Quién soy? ¿Cómo? ¿Para dónde es? Sí. ¿Qué está pasando? Eh, creo que eso es muy cierto. Y la alarma del snooze que... Eh, que sí tiene un buen punto o sea, sí. es ya predisponerte a, o sea, no me voy a levantar a esa hora ¿para qué, para, para claro. qué le intento? Para creo que, que la intento. idea es un poquito que te, que te vaya como despertando como poco Justamente a poco.
0: Justamente que ese proceso que él llama de volver a nacer sea gradual y sea lo más amable posible. Sí, yo también lo he utilizado durante mucho tiempo eh, pues he pasado por distintas creo que todos hemos pasado por distintas etapas con el despertador. Hay veces que sí te despiertas y es ahora y luego posponerlo, irlo, pos pero no, no a mí no me ha funcionado posponerlo porque terminas, pospone, 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 hasta que realmente, pues ya tienes que pedir el kit que propone Jerry al final, ¿no? Que con un tequila, ya el, el loser kit, el, el kit del perdedor que le llama al final del proceso. Y hay otra cosa, este, también este despertarte eh, en cualquier día, efectivamente es este renacimiento, como él lo llama, eh, pero es, es peculiar y muy particularmente especial cuando estás de viaje o estás en otro lugar, en casa de alguien más, en casa de un familiar, en, puede ser en casa de tu mamá si ya no vives con ella, de tus tíos, de tus suegros, de quien sea, ¿dónde estoy? O sea, hay un instante así que es de verdad, pueden ser milisegundos, pero hay un desconcierto total de tus alrededores, ¿no? El otro, este, pues, queridos amigas y amigos que nos acompañan en el podcast, es que a lo largo de los años y de la madurez, ya empieza uno a despertarse en la noche. Hay que ir al baño, ¿no? Y también es, es, es igual, anda más que a oscuras y con necesidades, y con necesidades apremiantes a medianoche. Entonces, bueno, pues sí, hay veces que no es tan bonito como uno quisiera.
1: Sí, usualmente no. El, la, la primera escena a la que nos vamos es una de Elaine, está en su cama, despertando. Pero justo, esta es otra cosa que quería comentar, porque suena el teléfono y es un servicio de despertador que, no sé si todavía, yo lo llegué, no sé si tú lo llegaste a utilizar, el teléfono, ya no me acuerdo qué número, era 040, me parece.
0: Yo lo llegué a utilizar, era un servicio de Telmex, Ajá. y te llamaba una persona para despertarte.
1: Yo lo llegué a utilizar también. Sí. Y lo utilizaba en los hoteles. Ese era fundamental. No, no, a ver, porque... en, los,
0: en los hoteles, sí es ese sí es básico. No pides tu llamada de despertador. A la fecha es posible. O sea, porque la fecha es posible.
1: Una vez se me fue el avión por quedarme dormido y o sea, me, de, me desperté cuando el avión estaba despegando. Okay, Entonces... Aquí es
0: literal, no es, no es, la, no es la metáfora. Ah, no, no es de que no es de se me fue el avión, no supe de qué estaba hablando. no <risa> Tenías que tomar un avión, sí. tenías que viajar y cuando despertaste el avión ya estaba ya, ya había salido.
1: Sí, lo bueno es que fue de estos viajes de prensa que, que solíamos tener en el, en el mundo <risa> sí. como era. este Y ya era el de regreso. Entonces yo estaba en Los Ángeles y era el vuelo de regreso. Porque si hubiera sido el de ida, pues me terrible. pierdo de las actividades de ese terrible, día. Terrible,
0: terrible, terrible, ¿no?
1: El de regreso, pues ya no pasó nada. Tuve que pagar el cambio de vuelo y ya, pero sí... Es la única vez que me ha pasado que me despierto y me desperté tan tarde que te digo, el avión ya estaba despegando, entonces no había ni, ni para qué apurarme.
0: Pero nunca utilizaste el servicio, o sea, ¿hasta hasta que te pasó eso empezaste a utilizarlo? ¿Tuviste que aprender a la mala?
1: Eh, creo que sí, eh, creo que sí, fue porque ponía mi celular y no, no, no lo logró, entonces dije, no, que me hablen por teléfono y ponía... A
0: ver, sí, yo, eh, estamos hablando de tiempos inclusive de pre-teléfono celular. Donde, eh, donde eh, podía haber inclusive algún problema con la electricidad, por si era un claro. radioeléctrico, no que te despertaras y está parpadeando el, el, el reloj, el, el radio reloj despertador, o, este, o que no confiaras en que lo escucharas, y entonces sí era muy conveniente, sobre todo para cuando ibas a viajar y tenías que levantarte de madrugada, la llamada a este servicio de Telmex, o la llamada al eh, pidiéndola al hotel, ¿no? O sea, es por favor despiértenme a tal hora. Sí. Entonces, es una realidad. Suena ahorita muy raro, me parece. En el contexto del 2021, me parece que suena muy extraño este servicio.
1: En los hoteles creo que tal vez no suene tan raro, pero sí, definitivamente sí, que te hable alguien aquí en tu casa, <risa> sí está ya... Sí, y sí. lo inapropiado de la llamada con Elaine. Además, porque ella, pues él la despierta y empiezan a coquetear de una forma que a mí sí <risa> se me hizo rarísima, sí. porque además a ella le gusta y total que terminan quedando en
0: verse. Sí, en unas citas ciegas, finalmente. Oye, y nada más, eh, 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 regresando al stand-up inicial, como que lo volví a apreciar, lo volví a apreciar después de saber que ya no va a haber para la siguiente temporada, para las últimas dos temporadas, y de que ya hemos tenido episodios donde no ha habido. Como que dices, ah, caray, creo que el formato me gusta más sin el stand-up, pero lo vi ya como, como, ya los estoy viendo como con nostalgia. <risa>
1: No, eso no me pasa a mí. Oye, Nacho
0: Nacho Escobar dice: Tengo 35 años y nunca en mi vida conocí ese servicio de que te llamen para despertarte, o al menos en mi país no existió. Eh, ojalá que nos digas, Nacho, en qué país estás. Aquí en México, sí. Telmex, -tel teléfonos de México, <ríe> sí lo tenía en un descuido y sigue existiendo. No creo, no creo. Pero era así como llamar al no, al cero. Había para, había para saber la hora, este, había para despertarte, había para llamadas internacionales, etcétera,
1: etcétera, etcétera, ¿no? Sí.
0: Uh,
1: el, de, el, el de la hora también lo llegué a usar, este también está raro. Sí, la hora exacta es tal. Sí. Este, de ahí nos, ¿no? nos vamos a la cafetería. Elaine justo les está contando a Jerry y a George de su llamada extraña con el, con el del servicio del teléfono. Este, quedaron a salir y empiezan a discutir de que ella va a tener una cita a sordas porque nada más lo ha escuchado. No, a ciegas. A, ah, claro, a ciegas porque lo ha, lo ha escuchado y Jerry va a tener una cita pues también a ciegas. No, ellos Jerry. hacen un...
0: Eh, ellos Como siempre, Jerry se desvía de la conversación. Ajá. Dice, ¿qué sería mejor? Tener una... O sea, El término es figurativo, el de las citas ciegas, porque no has visto a la persona con, el que, con la que vas a salir. Pero lo lleva Jerry a un nivel literal. ¿Qué preferirías? ¿Tener una cita con una persona ciega o con una persona sorda? Y Ajá. empiezan a discutir y, y dice, yo prefiero, dice Jerry, con una persona sorda, que además el personaje ya la había tenido con eh, la, 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 la que conoció en el tenis, este, con esta actriz ganadora del Oscar, y en la serie, dentro de la serie. Y este, George dice que, que él preferiría con una ciega porque no ve que él se vaya a dejar ir, ¿no? o sea, que siga engordando, que sea descuidado. Y pues Elaine le dice, no, al final de cuentas lo no sabría. O sea, no te sí. confíes en eso.
1: Sí se va a dar cuenta que no está a su altura. Y nos enteramos que Jerry
0: va a salir con una prima de, de Elaine también a ciegas. Exact, exactamente, exactamente. Ahí es donde pff, no está toda esta conexión entre tomar las cosas de manera literal y este y, y, y metafórica.
1: Nos está diciendo ya Nacho que él es de Argentina.
0: Ok. Oye, es muy, muy tarde. tarde, ya,
1: yo, <risas> No, hombre, a esa hora sí ya estoy más.
0: Gracias más. por acompañarnos, Nacho, casi a la medianoche. Y saludos a todos los demás, a Raúl, a Nacho, a, a Manuel, Manuel González, a Jimena, mira, este, todos da, los que ya se están utilizando.
1: Manuel da una excelente sugerencia, Nacho. saca los alfajores, por favor. Venga, venga. Gracias. <risas> este. ¿qué, ¿Dónde me quedé?
0: En la, ah, en la cafetería.
1: No, ya nos vamos a la oficina.
0: Ah, vámonos a la
1: oficina. <risa> Vamos a la oficina de George, al estadio de los Yankees. Eh, llega el jefe preguntando por Morgan. Ajá. Y George genuinamente no sabe, pero... Ah, es que no mencioné esto. Sí, claro, claro. Claro, esta parte es importante, perdóname. Jerry está por alguna razón en este episodio obsesionado con comer saludable. Ajá. Este, y pide para desayunar una toronja. Y al tratar de, de, de sacarla, escurre todo o... o explota lo que está tratando de sacar y le sí, cae le exprime, en el ojo.
0: Le exprime y le cae una gota. <risa> Ay, o un Dios. pedazo de
1: pulpa, porque la pulpa eh, bueno, se él, mueve.
0: Sí, por eso ya serán más adelante que lleguen a esa conclusión. Pero mientras que le cae, entonces le está ardiendo el ojo y empieza a guiñar el ojo, a cerrarlo por el, el pues prácticamente de manera involuntaria.
1: ajá Entonces cuando le está diciendo que él no sabe nada de Morgan, guiña el ojo y el jefe asume que lo está tratando de cubrir.
0: Así es. Ahora, nada más este dato sí lo quiero dar eh, con el tema de las personas con las que trabaja George. Richard Hurt es este jefe que se llama Wilhelm, que ya lo mencionamos en, en el primer episodio en el que salió, que tiene una trayectoria enorme el señor. Saldrá finalmente a lo largo de 11 episodios. Este apenas es el segundo donde lo vemos. Y el otro, eh, la otra persona que trabaja ahí de la que están hablando, Morgan, es este compañero afroamericano de George que una vez lo vio él le había dicho que se parecía a un boxeador con el que ha tenido desde que lo conoció únicamente roces y <risa> este spoiler alert ese es el último episodio donde aparece este este actor y este personaje
1: este eh, y bueno el, 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 ya cree que algo le está tratando de cubrir y de ahí nos regresamos al departamento de Jerry Elaine ya quedó en salir con el, con el muchacho este del servicio de, del despertador, ella, y empiezan a discutir ella y Jerry sobre, Jerry le dice, ¿cómo no te da miedo salir con él? Lo más probable es que no sea nada atractivo, uh -huh. ella cree que el 25% de la gente es atractiva y, y dateable, dice, o sea, que es, es, es son. Sus susceptible de salir con ella en una cita. Se vale salir, ajá, exacto. Y este Jerry cree que no, cree que el 95% de la población es absolutamente undateable.
0: Sí, pero, pero además en el caso de Jerry, están hablando hoy del aspecto físico, eh, que está muy mal. Pero, como hemos visto a lo largo de esta historia, de estos personajes y de estas temporadas, que ya estamos en la séptima, y el aspecto físico lo dejan de, inclusive de segundo plano porque si hay alguna cualidad que tenga la persona, ya sea este, comerse los chícharos con cubierto uno por uno o utilizar <risa> tal crema o hacer tal o cual cosa, pues ya resulta que también se vuelven peor que un dateable ¿no? Sí. Eh, eh,
1: llega George y él está guiñando el, el ojo. Lane le dice, ¿qué te pasa? porque esto estás así? Él ni siquiera se había dado cuenta y es cuando llega a la conclusión de que seguramente le ha de haber caído ya hasta pulpa de la toronja y Jerry le dice, ¿cómo te va a haber llegado hasta allá? Y George me encanta le responde, porque la pulpa se mueve llega hasta allá, vuela. <risa> este, y bien. se da cuenta de que seguramente eh, Wilhelm entendió algo raro de lo que él estaba diciendo por andarle guiñando el ojo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entra Kramer en ese momento eh, y por alguna razón se saludaron con los nombres de Archie, lo cual se me hizo curioso.
0: Sí, sí. Este, eh, eh, es que me parece que hubiera sido, hubiera tenido más, teni, hubiera tenido más sentido si Jerry le hubiera dicho a, a Kramer Torombolo, ¿no? Hola, Torombolo. Y que entonces Kramer contestara, hola, Archie, Verónica, y voltea a ver a, a George y le dice, Mr. Weatherby, que nada más para los que estamos aquí en México, pues era el señor Paz, el director de la, recordemos que es de estos cómics eh, eh, en su versión en México para el mercado latinoamericano, pues les cambiaban por completo los nombres, ¿no? El único que lo conserva fue son Betty, Verónica y Archie, ¿no? Pero todos los demás, eh, la maestra de escuela es la señorita Canuta, este, el, el amigo de Archie es Torombolo, el otro se llama Carlos Marín, inclusive, hasta con apellidos latinos. Entonces el señor Weatherby era el señor Paz, el director de la escuela.
1: Pero sí le dice a Kramer, le dice Torombolo, ¿no? Sí, sí
0: le dice, no, es que no, no, lo, no lo recuerdo bien. Sí, ah, entonces, según... eso, eso lo detona entonces, ok. Sí,
1: así, según yo... Es bueno, pero como... sí, es un,
0: es un super torombolo, o sea, sin duda. Total. No así... sé cómo nunca lo habían hecho antes, entonces.
1: <risa> este George tiene una tarjeta de felicitación que viene firmada por todos los Yankees. Uh -huh. Y Kramer la está, está, está muy impresionado con eso y le dice, ¿podrías conseguir buen dinero por esto? George le dice, ajá, sí, voy a poner en riesgo mi trabajo con los Yankees nada más para ganarme unos cuantos dólares y le guiña el ojo. Eh, Kramer entiende que pues entonces sí está bien que vaya y le intente vender y eso es exactamente lo que va a hacer y por supuesto a George ya se le olvidó que anda guiñando por la vida.
0: Claro, claro. Él dice, no, no, claro que no, porque entendiendo justamente que era este guiño en este caso de complicidad, ¿no? Exacto. Y me, eh, y me gusta, perdón, cuando, cuando Elaine se desconcierta de que está guiñeguiendo el ojo. O sea, le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, es muy incómodo. Y dice, pues lo de haber estado haciendo inconscientemente y se lo hizo a mi jefe. Y dice, ¿qué? ha de haber pensado que le estabas coqueteando. Sí. <risa> Eso me parece que estoy muy bueno. Pero no, sirvió para un propósito mayor en el, en el tema de la comida de enredo, que es justamente meter en problemas, en aprietos a, a la otra persona que trabaja allí.
1: Eh, nos vamos a la tienda de, de memorabilia y está Kramer intentando vender el sobre. Su intención era vender el sobre. Uh -huh. Pero el de la tienda le dice, no, pues eso no, no, no vale mucho, nada más trae una firma. Pero saca la tarjeta y ve que está firmada por toda la alineación de los Yankees. Uh -huh. Y le dice, por esto sí te puedo dar un poco de dinero. ¿no? Así es. Este, regresamos a la oficina de George. George, digo, este Morgan llega a su oficina para firmar la tarjeta porque además él era el único que faltaba por firmar. Uh -huh. George no la tiene. Era eh, una tarjeta,
0: perdón, creo que no le hemos dicho, para el cumpleaños del señor Steinbrenner, para el dueño claro. de los Yankees y eh, no nada más los eh, jugadores sino también el personal administrativo, los, los ejecutivos estaban firmándola para dársela. no Y por alguna razón George había sido el encargado, por eso la traía cargando, de estar recopilando las firmas.
1: Sí, esa parte no nos aclaran, ¿verdad? Porque él la traía a él, o sea, no más fue el no, encargado. Al,
0: al final de cuentas queda sobreentendido.
1: Sí. Este, para esto Morgan llega a la oficina de George con su esposa uh -huh. y le informa que el, que va a ir a hacer su masaje y le dice bueno, entonces vengo después del masaje por ella, por la tarjeta y George le dice bueno que disfrutes tu masaje y le vuelve a guiñar. <risa> Lo cual, pues ahí sí, ese creo que sí queda muy claro el, el subtexto que podría estar haciendo George si el guiño hubiera sido a propósito.
0: ¿no? Claro, oye, pero además eh, se ve que el efecto que causa es inmediato porque atrás de los cristales, afuera de la oficina de George, cuando vemos que va de salida el señor Morgan con su esposa, ella ya le está reclamando. Porque dice, ¿cómo que? Tú? Claro, tu masaje, ¿verdad? Tu masaje. Y el otro ya le, le, le genera un problema ya doméstico.
1: Ajá, este están ya, ya, me, me gusta la, la conversación que desató, <risa> está se desató mejor, ahí en el está chat. Está mejor
0: que la nuestra.
1: No, tampoco.
0: <risa> ¿Cómo no? Está muy buena. <risa> es que fíjate que yo, no ese comentario tal cual como lo están diciendo. Aquí los compañeros que están en el chat están platicando de que este, ¿no? Es, este, este enredo, <risa> efectivamente, le hizo recordar Rick Ramírez. A mí me hizo acordarme de un capítulo del Chavo del 8. Eh, sí me parece que es un. Un, un estilo de comedia, de enredo, eh, no necesariamente del estilo de la de Seinfeld, la de este episodio.
1: Sí. Sí, sí, es, sí, 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 es cierto eso.
0: Uh -huh. O sea, más convencional, lo quiero decir. Ahora, otra vez recordemos, eh, el, eh, estamos en la última temporada en la que Larry David está como showrunner, como responsable de eh, la producción y, y, y creación del show. Eh, del, y sobre todo supervisión de los guiones él había escrito los primeros tres y había ya dejado que los demás eh, guionistas se encargaran de esto en este caso el, el, son Tom Gamil y Max Prost a quien ya hemos conocido por muchos otros episodios este par de eh, guionistas que pues han tenido eh, muy buenas eh, participaciones pero me parece que está, a, a mí me gusta el episodio está bien, o sea está divertido sí. pero me parece que no está en el nivel de los mayores, es más el otro comentario que te estaba haciendo antes de iniciar el programa, Ivanovich, era que en el DVD este episodio no tiene, eh, eh, no hay eh, entrevistas, no hay este pequeño, estos pequeños eh, detrás de cámaras que nos dan, no hay escenas cortadas, y la información que hay adicional en los títulos, en los subtítulos, es muy básica.
1: Sí, sí, como que no, 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 no tiene mucho, y sí se siente un poco diferente, pero creo que igual funciona.
0: Sí, eso funciona, funciona, pero no es tan recordable ni tan identificable con
1: el programa. Sí, no. Eh, de ahí nos vamos a, a la cafetería. Es una escena muy cortita. Elaine conoce ya al, al, al muchacho James, al del servicio de contestadoras. Lo ve e inmediatamente se siente aliviada sí. y hace la demanda de ¡fiu!
0: Sí, no, pero qué? además se levanta y sh, lo, me encanta su, su, su estilo para, para comentarlo. Eh, oye, y de ahí el corte es a un restaurante de carnes. Eh, así como muy tradicional donde está Jerry ya en su cita con la prima de Elaine, con Holly uh -huh. y resulta que es el lugar más inapropiado para que Jerry pueda estar en ese momento que estaba queriendo mejorar su régimen alimenticio su régimen alimentario y está porque había estado pidiendo ensaladas y fruta y demás y pues aquí prácticamente no hay nada que pueda pedir y a ella, a Holly y más aún al al responsable de ahí del restaurante, al mesero o capitán que los está atendiendo, le parece más extraño que no quiera ninguna de las, debo subrayarlo, delicias que allí se estaban sirviendo. A mí, nada más de que lo platicaran, se me antojaba todo. Yo sí soy muy carnívoro.
1: no, ese era, eso es lo que más sí, me hizo sentir este episodio. Creo que estoy salivando. Sí, porque, sobre todo porque yo casi, ya casi exclusivamente como pescado. ¿Por qué? Por, por cosas... O sea, okay, okay. Es como más fácil de preparar y, 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 y sí extraño, extraño la carne. Sí,
0: un buen corte, así como el que se iba a echar esta chica.
1: Sí, 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 sí se extraña. Este, y bueno, me gusta que ella le dice: ah, ¿a poco eres de eso?
0: Sin nunca especificar. Aquí estaba como este eh, pues trato diferenciado, ¿no? A, la, a los vegetarianos. Sí, claro. Como diciendo, ay, qué barbaridad, qué raro que seas de esos. Y también a lo largo del show se hace un, una serie de bromas en torno a la virilidad por la decisión de comer o no carne. Sí. Que, de, de la cual, por supuesto, el programa se está burlando. Y por ahí hacen alusión, Ivanovich, a un autor eh, que justamente había, un había hecho un libro diciendo cuáles son las cosas que un hombre debería de comer. entre comillas no entre comillas este ese ese texto eh, o sea, que lo que un hombre debería de comer es lo que entre comillas no claro, este, claro y están haciendo alusión también a eso se supone que en su momento ese es uno de los pocos datos que da el episodio en el DVD era un libro famoso
1: ah iba te iba a preguntar si ¿sí era un, un libro real o, o sí no de un
0: dentro? libro real un libro real sí ok
1: este regresamos a la. Bueno, estamos en, en la calle. Está James con, con Elaine, van caminando. Él le pregunta: Vienen uh, al perrito, al perrito de él, y le pregunta que si le gustan a ella los perros. En flashback vemos el recuerdo de ella gritándole al perro vecino que no se callaba, pero pues le dice que sí. Y en ese momento los perros le empiezan a ladrar como locos.
0: Exacto, exacto. Este que, que... pero el flashback está increíble porque él, él, son dos perritos los que tiene este hombre, el del servicio de, contest, de llamadas de despertador. Eh, además, son, oh, son mis compañeros, porque en la soledad me, me acompañan mucho y demás. Y, este, y resulta que eh, el flashback de Elena pues, es desquiciado, ¿no? De esas noches que no podía dormir por el perrito que se la pasaba ladrando.
1: Uh -huh. eh, de ahí nos vamos, nos regresamos a la oficina de George Morgan le llega a su oficina y le dice que ya canceló su masaje porque se, su esposa, quién sabe de dónde sacó la idea de que el masaje era más que un solo masaje, George le dice, lo hasta le intenta de ayudar, le dice, no, pues este, ah, es, es, es que esta noche voy a tener que dormir en el sofá y George le dice, no, pero tienes que descansar porque no puedes estarle, estar otra vez. Eh, fallando uh -huh. este, te, va, te van a regañar o te van a llamar la atención es más te voy a dar el número de servicio telefónico de despertador de mi amiga es, ella jura que es increíble te va a servir mucho y le da la, la, la tarjeta con eso y Morgan, lo mejor, le...
0: la, sí, Y la respuesta de Morgan ¿no? creo que eres el único verdadero amigo que tengo por aquí
1: <ríe> le pide otra vez la tarjeta para firmarla George
0: aún no la tiene Oye, nada más un dato que sí hay que recordar: Morgan siempre se veía muy grosero con George. Que además no es un buen George no es un buen compañero de trabajo, sí, no es una persona eficiente. Morgan se supone que está en cuestiones de recursos humanos y pues siempre le generaba algún tipo de molestia las actitudes de George. Pero eh, me parece que no era particularmente educado para manifestarlas, ¿no? Siempre sí, con mucho desdén. Lo veía, es decir, todo lo que le pasa aquí involuntariamente en este comedia de enredo literalmente, que está sucediendo en este episodio, uno siente que de alguna manera eh, Morgan se lo había estado buscando, ¿no? <risa> eh, <risa> con de esa actitud.
1: <risa> nos vamos al departamento de Jerry. este Elaine le está contando de lo que le pasó con los perritos de, de, de James. Jerry le dice, seguro ellos escucharon lo que le hiciste al otro perrito que lo fuiste a regalar por ahí. Eh, y, es, y nos enteramos que ella va a ir a cenar con su prima esa noche y pues quedó Jerry quedó medio mal con ella porque pues, no quiso comer bien, eh, es que se le hizo muy raro que hubiera pedido una ensalada y Jerry decide que va a acompañarla a cenar hoy para demostrarle que él sí come
0: bien. Sí, pero aquí está ese tipo de comentarios, ¿no? Que le dice, este, pues mira, a ella le pareció muy raro que ordenaras una ensalada, ya sabes, para ser un hombre, ¿no? <risa> Además, cuando la pidió, ¿te acuerdas? Este, Se oye la voz en off ah, de sí. Jerry diciendo, una ensalada, una ensalada, una ensalada, así como diciendo, chin, la regué con esto, ¿no?
1: Totalmente. Y después
0: Jerry dice, ¿qué estás hablando? ¿Ensalada? ¿A poco crees que las mujeres no respetan a los hombres que comen ensaladas? Y Lane dice, efectivamente. Y aquí te voy a dar, ahora sí ya busqué el, el dato. El libro se llama Los verdaderos hombres no comen quiche. Eh, Real Men Don't It Kish que fue escrito por un humorista que se llama Bruce Fierstein y que justamente estaba haciendo, eh, satirizando todos estos estereotipos de la supuesta masculinidad estadounidense ah. y el dato curioso que pone el, el, el DVD es que eh, este hombre hablando de esta masculinidad termina participando en los guiones de un par de películas de uno de los personajes vamos a decirlo así, más viriles del cine que es James Bond trabaja para GoldenEye eh, y también para Tomorrow Never Dies. Wow, Ese
1: es un muy buen dato. Ese es
0: un muy buen dato que nos puede servir en otro podcast. Y
1: aprovechamos para hacer el anuncio este jueves... <risa> Nos toca, este, ¿cuál nos toca?
0: Todavía no lo veo. Nos toca From Russia with Love, de Rusia con amor, la segunda película de Sean Connery, la segunda película oficial de la franquicia de James Bond.
1: En James Bond, una misión a la vez. Lo pueden igual escuchar en vivo, vernos en vivo a las seis de la tarde hora de México Así o es. por Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan sus podcasts. Ahí estamos Charlie, yo y Carlos Gómez Iniesta hablando de James Bond. Así es. Pero por ahora nos regresamos al departamento. Eh, que, <ríe> nos enteramos que Kramer vendió la tarjeta. Sí, y porque George llega al departamento de Kramer buscándola, diciéndole, oye, necesito la tarjeta que venía dentro del sobre que te di. Kramer le dice, tengo algo mejor para ti. Y
0: le entrega el sobre
1: y adentro trae 200 dólares. George no, trae, los agarra. Trae 100,
0: trae 100 porque es un ah, mitad. Es ah, la claro. parte que te toca.
1: Trae 100 dólares eh, porque lo, vendió la tarjeta en 200, George lo mira así como, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con este dinero? Necesito la tarjeta y ahora vas y la consigues. Pero le vuelve a guiñar y, le, y Kramer todavía le vuelve a decir, ¿necesitas que la consiga o no? No te estoy entendiendo. Y entonces George se abre los ojos y le dice, ve por ella.
0: se, se abre los ojos muy al estilo de naranja mecánica. No, para, para, para expresarle completamente, ahora otra vez le vuelvo a hacer la referencia de Archie, cuando abre la puerta le dice, ah, Mr. Weatherby o si trajera subtítulos para México diría, ah, señor Paz
1: claro este, nos vamos a la, a la cena de Elaine su prima y Jerry eh, esta la, la, ¿cómo se llama? Holly quien saca unas servilletas que al parecer eran de la abuela que comparten ella y Elaine y nos enteramos de que Ley no tiene una relación buena con ella, porque Holly le dice, seguramente nunca conociste servilletas porque mi abuela solo las sacaba en ocasiones especiales. <risa> eh, Oye,
0: eh, también esto es algo muy típico de muchas familias. A mí, a mí sí me ha tocado, en, la, en, en tanto materna como paterna, que siempre hay la nieta o nieto consentido. Ah, sí, y, claro. y, eh, y aquí pues ella está siendo, está presumiendo que fue la consentida de esta abuelita y que efectivamente conoce y tiene más cosas de ella que el Andy en algún momento ni cuenta se dio como este caso, y además es muy grosero el comentario, sí, no las conociste porque ella solo las sacaba en ocasiones especiales el Andy dice, entonces no, no era especial cuando iba a mi familia a visitarla
1: sí, y y, y, y se nota esta, esta rivalidad también además entre sí, totalmente este, resulta que Holly preparó carnero, me parece que es motón. Ajá. Este, para que coman, Jerry finge estar muy emocionado y hasta le dice, ojalá no le hayas quitado la grasa. <risa> sí, está muy bueno eso. Este, nos, nos vamos ahora al hospital, donde espero que tengas el dato de este niño, porque se me hizo muy ah, conocido. Ah, claro que sí. Eh, Kramer conoce a, al a niño que compró la tarjeta del Ajá. lugar este de memorabilia ya está, está enmarcada y todo, y Kramer tiene que convencerlo de que se la den eh, me parece que el niño se llama Joey y, y me encanta aquí este antes de que nos des el dato del niño me, me encantó el chiste que, que <risa> le dice mira, si él este, si este jugador que te gusta hace dos home runs te, te necesito que me hagas una promesa y el niño le dice, ya sé que me cura y me levante de esta cama. Y Kramer le dice, sí, eso estaría bien, pero necesito que me... No,
0: que Lo que necesito es la tarjeta. Peor aún, que vuelva a caminar. No. Oye, el personaje Esto, se mira. llama Bobby. Ah, Bobby. El, el, el actor se llama Thomas Decker. Eh, fue actor infantil. Eh, ha seguido trabajando en muchísimas cosas, inclusive salió en eh, series de Star Trek y cosas con algunos personajes Tuvo un personaje recurrente, yo no lo ubico en la serie Heroes, a mí Heroes, Héroes, me gustaba muchísimo Ahí tuvo un rec personaje recurrente ya más grande, pero se te hace conocido porque este niño había salido en un episodio previo eh, Que se llama The standing cuando ah. el amigo eh, enano de Kramer eh, ya. Trabajaba como stand-in en, en, en una serie televisiva y él, 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 él era el, el niño protagonista. Y el problema es que el niño estaba creciendo. Ya, Oye, sí, y claro. tiene muy buena voz, tiene muy buena adicción, estaba muy chiquito en aquel entonces. Y, y además de trabajar a cámara, a cuadro, también hizo eh, doblaje para muchas series eh, animadas y películas.
1: Sí, pero sí, no, lo estoy reconociendo de aquí mismo, claro. De aquí sí, mismo, por
0: supuesto, por supuesto.
1: Sí. Este, nos regresamos a la cena de Jerry, Holly y Elaine y nos vemos a Jerry que, que además no sé cuál era su plan porque las sí. servilletas son de tela y se está, en lugar de tragarse la carne que también ya Jerry si estás ahí ya cómetela se ve que claro. estaba bueno además, la está escupiendo a las a las eh, servillas de servillas. tela ¿Qué dije? Servillas <risa> A las servilletas de tela y se las está guardando. No sé cuál es su plan de verdad ahí. Y este para todo esto, pues Elaine ya se siente muy ofendida. Se para y se va. Y no sé por qué Jerry no se va con ella. Pero le quiere quitar la, la chamarra porque hace mucho frío. Él no se la quiere dar porque evidentemente ahí está la carne escondida. Total que se la termina quitando y sale.
0: Uh -huh. pero... este Sí, es muy extraño de to toda esta situación. Me recordó un capítulo de Sex and the City. El personaje de Miranda en alguna ocasión eh, sale con un amigo que había conocido hace mucho tiempo, que se supone que había sido gordito y que ya había adelgazado, eh, y ella lo ve en muy buena forma, qué padre, se van a cenar, y él pide carne, la mastica y después le escupen servilletas para no comérsela, ¿no? Así, así algo que fue, por supuesto, un deal breaker este, y que lo volvió undatable, ¿no? <ríe> para, para Miranda en ese momento. Pero o sea, enfrente sí, de ella y todo. Sí, 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 se lo confesó. Le dijo: Es que mira, nada más lo pruebo, pero ya no me lo estoy traga ya no me lo estoy comiendo. Eh, no, sí, sí. Eh, profundamente enfermo el asunto. este
1: Nos vamos a la calle, seguimos a, a Elaine hacia la calle. ¿Te fijaste que camina enfrente de un restaurante chino? No sé si sea el mismo de, de, de Chinese Restaurant. No, pero, no me fijé. Pero pasa frente a un restaurante chino cuando la empiezan a perseguir unos perros, porque, sí. pues, obviamente, están oliendo la carne que trae.
0: Eso está genial. Me dio muchísima risa Ivanovich, me dio muchísima risa porque ella no sabía por qué son los perros, la lo estaban persiguiendo. Después hacemos un intercorte al departamento donde Holly dice, ¿dónde están mis servilletas? ¿Qué pasó con mis servilletas? Se las llevó Elaine. Seguramente se las llevó y ahorita se debe estar carcajeando de mí. Y la carcajada de Elaine es más bien un grito porque ya, ya se sumaron más los perros que la están persiguiendo y va corriendo por toda la calle con tres o cuatro perros que están atrás de ella. A mí me dio muchísima risa la escena. Este, y me pareció muy triste que el sí. DVD no trajera ningún dato adicional de cuántas veces la hicieron, eh, dónde estaba el entrenador, qué le pusieron para que realmente los perros estuvieran ahí encima de ella. O sea, todo eso me hubiera, de verdad, dado mucha curiosidad saber y no traía ninguna información al respecto del, el, el episodio.
1: Sí, sí, es una lástima. Si hiciera sí la cuando está corriendo por la calle, si hiciera sí ella o era una doble, por claro. ejemplo.
0: Claro. Bueno, o sea, hay una escena que se ve de frente y vienen los perros atrás. O sea, sí. y cuando usted ella contra la pared y los perros, este, no, bueno, claro. también es ella. Entonces sí me hubiera parecido interesante haber sabido un poquito más sobre eso.
1: Eh, total que Elaine se está escapando y el único lugar donde se le ocurre irse a meter es al departamento de, de James. Eh, ella está asustadísima, le confiesa que los perros la odian, no sabe ni por qué. Y le dice, me venían ahorita presidiendo total que no puedo salir, me voy a tener que quedar aquí. Y él le dice, pero nada más tengo un sofá. Y ella le dice, no hay problema, nos vamos a dormir invertidos, o sea, de pies a cabeza. Así con es. Tus pies en mi es cabeza un, y mi cabeza en tus pies. Un sofá cama, ¿no? Ajá. Es como, como Jerry al principio. <ríe> claro. Eh, eh, nos eh, cortamos a la mañana siguiente ahí mismo con ellos ella tiene ya ahora sí sus pies enteramente en la cara de, de él, claramente él no se no se despertó para las llamadas que tiene que hacer, o eso podemos asumir,
0: este hasta sí. que ella le dice, oye, ¿qué pasó? Sí, no, que justamente la primera afectada fue ella porque era la, era la llamada que tenía y muy extraña la escena con los pies, la verdad, porque sí se lo está súper embarrando, o sea, yo creo que el único que le puede haber gustado eso es a Quentin Tarantino. O sea, no me imagino a alguien más que haya dicho, wow qué padre escena a mí, la verdad, que dije, y sí son los pies de Julia Luis dreyfus porque ahí o sea, se ve la escena completa. ¿Cómo, cómo se los está restregando en el rostro.
1: Sí, sí, es muy, muy, muy extraño. Él le dice que ella no lo dejó dormir porque se lo pasó pateándola y perdió. No pudo hacer no pudo despertarla a ella y no pudo hacer las llamadas que tiene que hacer para
0: despertar. Y luego vemos la lista de las llamadas y el primero que estaba era el señor Morgan, el compañero de trabajo de Elaine, al que vemos también en un interc intercorte durmiendo en el sofá de su casa porque la esposa se había enojado con él y lo mandó a dormir al, al sillón, uh -huh. al sofá.
1: Y nos enteramos, vamos a la oficina de George y nos enteramos que en efecto lo van a correr.
0: Sí, sí, Wilhelm dice, o sea, lo has visto, no está aquí, otra vez esta tarde dice, dice no, no es posible, yo hasta le di un servicio despertador, dice, ya George, ya no lo, no lo estés cubriendo, deja de estarlo protegiendo, te voy a recomendar a ti para su trabajo.
1: <risa> eh, nos vamos a la, a la cafetería y nos enteramos que George no quiere ese trabajo, eh, es obviamente ya demasiada responsabilidad para él, y él está muy cómodo donde está. Eh, Elaine les dice que que Holly la acusó de estarle robándose sus servilletas, pero este George, eh, Jerry le dice, pues es que las servilletas sí te las llevaste tú, porque ahí es donde estaba guardando yo la carne, y Len, claro, eso explica lo de los perros, este, y Jerry, obviamente, no le interesa este drama, y lo que él quiere saber es exactamente qué es el motón. No, y dónde está su chamarra. Ah, claro, que ella dejó en casa de, de él, Este les explica y ahí se quedan los dos viéndola, ah, o sea, durmieron juntos y ella no, pero no pasó nada porque estábamos con mis pies en su cabeza y su cabeza en mis pies y Jerry le dice, eso, eso no importa, los genitales siguen estando ahí
0: siguen estando alineados. dice no, no, pero no le preocupes porque le estaba dando la espalda. Entonces ya se, se hacen unas miradas muy extrañas entre, entre este Jerry y, y George sobre eso, ¿no?
1: Sí, ese tema ya no lo vamos a tocar, dicen, pero nos podemos imaginar.
0: Así es. Eh, ahí vamos al estadio de los Yankees otra vez, ¿no? Y uh -huh. vemos que Kramer se metió hasta los vestidores, está con uno de los eh, jugadores de apellido O'Neill. Que, eh, que es un jugador real de los Yankees, y sí, le, está diciendo, que, le está diciendo que tiene que, que por favor, para un niño, tiene que meter dos home runs, que es lo que le prometió. Le dijo, ¿No, ¿de qué se trata? O sea, o sea, yo obviamente ayudo a los niños, pero no soy home runero, menos voy a poder dar dos, y es más, ¿cómo se metió usted aquí? Al, al, a, a, a los vestidores. Aquí sí está el único dato que me pareció curioso e interesante que ven en el DVD y es que esta escena se filmó antes de toda la temporada de esta séptima temporada. Ah, caray. Se aprovechó una visita que hicieron los Yankees a Anaheim, California, para un partido contra Los Ángeles, eh, el, el equipo de allí local eh, en California y en el cual además, por cierto, perdieron los Yankees para poder filmarla, ¿no? Y que también, por otra parte, eh, porque hay momentos en los que se escucha la narración del partido posteriormente, es eh, una vez más eh, Bob Shepard, el narrador oficial de los Yankees, el que se está escuchando, con unos textos que fueron exprofeso ex para el episodio.
1: ¡Órale! Sí se, se nota que es un jugador real porque actúa muy feo, pero sí está muy <risa> está muy bueno ese dato que fue lo primerito que filmaron.
0: Sí, de toda la temporada, eso está muy bueno.
1: Eh, de ahí nos regresamos al departamento de James y le está diciendo que ya, uh, ya perdió todos sus clientes de las seis y media por culpa de ella eh, y encuentra las servilletas. Uh -huh. No sabe bien qué son, pero pues las ve como con curiosidad y se le ocurre una idea que nos vamos a enterar <risa> más adelante. Así
0: es. De ahí nos vamos al hospital y justamente es cuando ya se está escuchando este, la, la narración del partido mientras Kramer está viendo el partido con el niño, que por cierto qué curioso, qué interesante, que nadie preguntó dónde están los papás de este niño, por qué lo dejan solo, cómo un extraño se puede meter a su habitación y me encanta la actuación del niño cuando, le, cuando este Kramer le pide un poco de jugo y le dice no hasta que Paul O'Neill no mete su primer home run
1: no había pensado eso de los papás, pero... Claro, Oye, ¿qué onda?
0: ¿De qué se trata? No, no se ve que tengan ganas de que Bobby vuelva a caminar.
1: Mientras tanto, también Jerry vemos que también está viendo el mismo partido y le abre la puerta a Holly para que suba. Este, y regresamos al hospital y resulta que sí logra anotar un primer eh, home run. Está Kramer muy emocionado. Vamos a ver qué sucede. En el departamento de Jerry, sube Holly, entra y le dice, pues, te gustó tanto la comida que hice ayer que te vine a preparar ahora chuletas.
0: Sí, está, está increíble. esa, Sobre todo la obsesión de ella con, con todo este tipo de carnes y que, pues, justamente es lo que este cuate no quiere. Y, y, y mira cómo también en estos eh, paralelos que hacen siempre con los personajes, cómo mienten por convivir, ¿no? Cómo mienten por andar con una persona. Y eh, Elaine con, diciendo que sí le gustan los perros, y Jerry diciendo que sí le gusta la carne.
1: Y te, te, te saludo, te mando saludar Franco, tu carnicero, y Jerry no tiene ni idea que tenía un carnicero en su cuadra.
0: No, 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 más bien, este, yo le di, dice ella, yo le dije hola, le dije a Franco, que le saludas a Franco? Sí, tu carnicero. Seguramente actuó como si no me conociera, y me dijo un poco, y dice ay, típico de Franco.
1: <risa> eh, llegamos al, regresamos al hospital. Kramer le está explicando al niño que es difícil hacer dos home runs, pero pues vamos a ver qué pasa. No sé si tú entiendes de béisbol, yo no entendí exactamente qué pasó, porque parece que sí lo logró, pero no se lo contaron.
0: A ver, sí, no, no sé mucho. Eh, eh, lo que sí dicen al principio es que están en la, en la octava entrada, que es ya la penúltima, son nueve. Eh, y que Paul le pega al, al, a la pelota no fue home run porque no la saca del estadio pero sí logra hacer un cuadrangular o sea, sí logra correr y anotar este, técnicamente no sería un home run y por eso el jaloneo que se dan Bobby y Kramer con el tema de que si le da o no la tarjeta porque aunque anotó pues no fue exactamente lo que había pedido el niño
1: o sea, home, sí. run, home técnicamente, run es cuando la abuelas es, cuando, cuando, la la abuela, la abuela.
0: es cuando, cuando sale del estadio obviamente pues ya corres porque pues, nada puede evitar que, que, que corras por las cuatro bases, ¿no? Claro, ok. Creo que así es el béisbol.
1: <risa> Suena como que sabes. Suena como que más o menos sí. Este, eh, Regresamos al departamento de Jerry. Él está eh, ahora tirando la carne en servilletas normales, pero las está guardando en su propio sofá. Eh, llega Elaine, se, se encuentra con Holly, le dice que ella no tiene idea de dónde están esas servilletas, eh, ¿Por qué no le preguntas o a Jerry? Le dice. Eh, pero en ese momento. Ah, no, todavía no llega. Este to, es Más adelante. Primero más nos vamos más a.
0: Adelante la... Pero espérame, aquí lo mejor es que antes de que en lo que está entrando y dice que algo apesta por aquí porque. Ah, Holly, hola. <risa> 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 lo que olía era pues lo que estaba cocinando ella, ¿no? Sí. Chuletas de puerco, entiendo yo.
1: Que sí se me antojaron
0: también. también todo, todo lo que. A ver, Holly, ¿dónde estás? <risa> Ojalá te hubiéramos conocido en algún buen momento, porque este, ese gusto por la carne lo compartimos.
1: Sí. Eh, nos vamos a la oficina de George. Llega Kramer con la, con la tarjeta ya enmarcada, justo cuando están en la misma oficina ya Wilhelm y Morgan y George. Eh, y está muy impresionado porque está muy bonita, enmarcada. No puedo creer que hayas hecho. Muchas gracias, eh, y, y cuando le da la tarjeta a Kramer a George, cuando le da el marco, le dice, por cierto, Paul O'Neill tiene que, ca que cachar una bola con su gorra en el, próximo,
0: <risa> en el próximo partido. Que fue lo que entendemos, fue lo que tuvo que prometerle este, Kramer al niño para que finalmente le diera la tarjeta, ¿no? Ahora, lo, lo, que, lo que está bueno de la escena es que cuando antes de que llegue Kramer, justamente están reclamándole a George por la tarjeta. O sea, Wilhelm dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me la han dado? Morgan, ya la firmaste, no, este, George no me la ha dado. Y George dice, Bueno, acepto toda la responsabilidad, es mi culpa. Y en eso llega Kramer y top, y da la impresión de que tuvo una genial idea, George, de enmarcarla, justamente para darle esta tarjeta al jefe. Y el enojo de Morgan que dice: Me la volviste a aplicar, me la volviste a aplicar, Constanza, ya no puedo firmar abajo del vidrio, ¿verdad? <risa>
1: Eh, nos vamos al, al departamento. Ahora sí es cuando llega Paul con los perros y tienen amarradas James, las James, servilletas. James. Ay, anoté Paul. Ah, Paul es el jugador de béisbol. Sí. Eh, James con los perritos, con las servilletas amarradas como si fueran ahí paliacates. Paul y las ve y pues se enciende, ¿no? Pues sí, le da le da coraje verlas así.
0: No, además asume que Elaine las regaló, las regaló como paliacates o como bandanas, ¿no? Para los perros. Este, y pues ya empieza a revelarse todos los asuntos de de, de, dónde, de dónde salieron y pues le echa la culpa a Jerry y le dice que siempre metes la carne en tus bolsillos y pues los perros mientras están subiendo al sofá para encontrar más carne y le dice no, a veces también en el sofá
1: Ese, esa respuesta de Jerry me encantó no, a veces también uso el sofá <risa> y este, lo último que nos queda es el pequeño epílogo de George entrando con, con el señor Steinbrenner que asumo es como siempre, la, la voz de, de, Larry de Larry David, David. Uh -huh. eh, y le está informando que ya van a despedir a Morgan y su trabajo ahora va a ser para George. Es más trabajo, son más horas, el pago es más o menos el mismo.
0: <risa> sí, está, está, está muy padre la escena este, George, pues se quisiera salir del asunto, pero pues ni modo, ¿no? Ahora, aquí hay otro muy, muy buen dato, el otro segundo dato eh, de los pocos que hubo en este episodio, pues era que todos los nombres que está mencionando, porque le dice, le dice Steinbrenner, a lo largo de este trabajo como dueño del equipo, he tenido el doloroso, eh, eh, las dolorosas decisiones de despedir gente, y empieza a decir un montón de nombres, ¿no? Jogi Berra, Lupinela, Bucky Dent, Billy Martin, Dallas Green, así, se echa una lista enorme, y todos esos son eh, entrenadores reales que tuvieron los Yankees de Nueva York y que fueron despedidos por Steinbrenner desde que, tomó el, 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 desde que se hizo dueño del equipo en 1972. Wow. Pero lo chistoso es que termina incluyendo a una persona que fue mencionada como uno de los firmantes tanto en el sobre como en la tarjeta de felicitación que era Buck Showalter, que era en ese entonces... El, este, el, el actual, el vigente en ese momento, eh, ¿cómo se dice? Entrenador de los Yankees, y lo menciona como uno de los corridos. Eh, este señor dice, oye, pero no, no se lo digas a nadie todavía. Y en la vida real, en la vida real, tres semanas después lo corrieron de que salió este episodio. No tuvo que ver, por supuesto, una cosa con la otra, pero ups, coincidió. Wow
1: que ese, ese dato sí está muy bueno también
0: Está bien padre Ese es creo padre, que sí.
1: el que más me gustó del episodio
0: Y es la misma dinámica de siempre Entre George y Steinbrenner Que es que el otro está verborreico Y pues George termina saliéndose de la oficina Dejándolo hablar, ¿no?
1: <risa> eh, pues muy bien, ese fue el, 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 el episodio No sé si te quedó alguno Algún dato por ahí
0: no, nada más, nada más, era era, era todo. Me parece que a los poquitos que hubo, pues estuvieron más o menos interesantes.
1: Sí, este, pues es un episodio, creo que regular, está bien, funciona como siempre, como todo. Sí, todos. sí,
0: no, no a, hay... a, mí, a ver, a mí me encanta la comida de enredo. Este, sí. está bien armada en este caso insisto, no es del estilo de la serie pero meten a personajes interesantes el, el terrible destino del señor Morgan también me parece pues, muy, está simpático, el arco que tuvo el personaje en sus cinco episodios en los que participó, pues se cierra muy bien se abre esta puerta ahora con el personaje de Wilhelm como jefe de, de George, el hecho de que George como dice Jerry, haya conseguido un ascenso en el trabajo guiñando el ojo es, es increíble, ¿no? Eso sí es completamente Seinfeldiano, ¿no? Sin duda alguna, y este, y, y funciona muy bien, ¿no? Y, y una vez más, pues tener que integrar estas cosas del eh, pasado inmediato de los personajes, como el, el, la versión que tenía Elaine por los perros, este, al mismo tiempo que hay otras inventadas que nunca habíamos visto, como la versión de Jerry por la carne.
1: Sí, se me hizo muy rara esa. la Sí, verdad, muy sí. forzada, es que muy forzada.
0: Por eso por eso, cuando empieza el episodio y están desayunando, no solamente le llega la mandarín, la, la toronja, sino también este, un, un sándwich vegetariano, ¿no? Sí. Castellín dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué te pasa?
1: Pero es, sí, no es un clásico, pero creo que funciona. Está, sí. está muy bien.
0: Ahí es, así es. Pasamos otra buena semana con Seinfeld.
1: Eso siempre. <risa> eh, pues vámonos entonces. Muchas gracias amigos a quienes nos vieron aquí en vivo en, en YouTube y en Facebook. Eh, Jimena Arceo, Nacho Escobar, eh, Oscar Jiménez, ay, eh, Rick Ramírez, Manuel González, Andrés Monserrat y ay, Raúl Yainikoski, Muchas gracias. Y quienes nos escuchen después en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y en todos los demás lugares, Este, yo soy Iván Morales, hoy hablamos del episodio número 4 de la temporada 7 The Wink, me pueden seguir en arroba Iván Morales y
0: adiós. Gracias, Gracias. yo soy Chari del Río, me pueden seguir como arroba Chari del Río y en Facebook Chari del Río Cine y serie.